0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Ich begrüße Sie zu den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute das neue Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, in der Öffentlichkeit kurz auch Lieferkettengesetz genannt. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das im Juni dieses Jahres verabschiedet wurde, verpflichtet deutsche Unternehmen mit mehr als 3000 Arbeitnehmern im Inland ab 2023 dazu, ihre Lieferketten auf mögliche Menschenrechtsverletzungen und umweltrechtliche Risiken zu überprüfen und Maßnahmen zur Minimierung der Risiken zu ergreifen. Heute sprechen wir darüber, was das Gesetz im Einzelnen verlangt, welche Herausforderungen oder auch Schwierigkeiten sich daraus für Unternehmen ergeben und ob sich bei der Umsetzung Unterschiede zwischen großen und kleinen Unternehmen ergeben. Dazu begrüße ich unsere heutigen Interviewgäste, Herrn Rechtsanwalt Dr. Nima Gassemi Tabar und Herrn Rechtsanwalt Dr. Jukka Weigel. Dr. Gassemi Tabar ist bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte tätig und berät Unternehmen und Unternehmensorgane zu Fragen der Corporate Governance mit besonderem Fokus auf Compliance-Management-Systemen. Herr Dr. Weigel ist Senior Legal Counsel in der Rechtsabteilung der BASF SE und berät dort vor allem zu Fragen des Gesellschaftsrechts- und CSR-Themen einschließlich des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Beide befassen sich nicht nur in ihrer täglichen Praxis mit diesem Gesetz, sie sind auch Co-Autoren eines Kommentars, der im ersten Halbjahr 2022 erscheint und bei dem unter anderem auch Experten aus den Unternehmen ENBW und der Bayer AG als Autoren mitwirken. Hier beim Podcast geben beide ihre persönliche Meinung wieder. Guten Tag, Herr Dr. Weigel und Herr Dr. Gassemi Tabar. Willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben.
0: Hallo Frau Wertmenges. Ja, wir freuen uns auch sehr, Herr Weigel und ich sind ja ohnehin im, im ständigen Austausch zum Gesetz und hoffen, dass wir hier und da mal ein bisschen Licht
1: ins Dunkeln bringen können heute.
2: Ja, guten Tag auch von mir.
1: Herr Dr. Weigel, was ist für die Unternehmen aus Ihrer Sicht aktuell die größte Herausforderung bzw. Schwierigkeit bei der Umsetzung des Gesetzes?
2: Na, sehen Sie, das Lieferkettengesetz führt erstmals zwingende rechtliche Anforderungen an Compliance-Management-Systeme ein Und diese äh, zwingenden Anforderungen, die müssen ja jetzt schon in bestehende Prozesse in den U Unternehmen implementiert werden. Ähm, die meisten Unternehmen, jedenfalls mal einer gewissen Größenordnung, haben ja schon Compliance-Management-Systeme und in aller Regel sind da auch Lieferketten-Management-Prozesse äh, mit beinhaltet. Also jetzt aus Blick, Blickwinkel der Industrie ist es ja so, dass wir schon lange mit Sogenannten Softlaw-Regelungen im Bereich der Menschenrechte und Selbstverpflichtungen der Unternehmen ähm, operieren. Die verpflichten uns, wie auch unsere Kunden und Zulieferer, Menschenrechte in der Lieferkette zu achten. Also viele Unternehmen beginnen ja jetzt ähm, bei der Umsetzung des Lieferkettengesetzes nicht irgendwo auf der grünen Wiese, sondern äh, haben, wie gesagt, bestehende Prozesse, die äh, entsprechend überprüft und angepasst werden müssen. So, und was, was für eine Herausforderung bringt das dann für Unternehmen? Unternehmen müssen sich ja dann letztlich ihr bestehendes Lieferkettensystem system bzw. den kompletten Compliance-Management-Aufbau anschauen und überprüfen, ob es denn da Lücken gibt in Bezug auf die Anforderungen, die das Lieferkettengesetz ähm, dann ab 2023 von den Unternehmen ähm, fordert. Und da bin ich mir relativ sicher, dass die allermeisten Unternehmen mehr oder minder großem Umfang solche Lücken finden werden. Ähm, das Kommt allein schon daher zustande, dass das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz einen relativ weiten Anwendungsbereich hat und sehr weite Begriffsdefinitionen, wenn es um Menschenrechte und Umweltrechte äh, geht, die da geschützt werden sollen. Also das sind äh, Begrifflichkeiten unter den Menschenrechten, die man im ersten Moment auch nicht so erwarten würde, wenn man da im Detail einsteigt. Und da bin ich doch sehr, sehr sicher, dass die allermeisten Unternehmen das so in dieser Detailtiefe eins zu eins noch nicht geprüft haben bislang. Also... Lange Rede, kurzer Sinn, einfach ausgedrückt könnte man auch schlicht sagen, jedes Unternehmen muss sich die Frage stellen, was tun wir denn bislang im Rahmen unseres Lieferkettenmanagements so ganz konkret im Detail und deckt sich das denn letztlich inhaltlich mit den Anforderungen, die das Lieferkettengesetz jetzt aufstellt. Und da sehe ich äh, auch angesichts der Zeitschiene eine gewisse Komplexität. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir da einen langen äh, Vorlauf haben, um, um das Ganze umzusetzen, sondern wie es ja jetzt eingangs schon Benannt wurde, tritt das Gesetz ja 2023 in Kraft, sodass man hier jetzt sich äh, schon relativ zügig an diese Prüfung machen muss und vor allen Dingen dann an diese Anpassung sollte es dann, äh, wie gesagt, Lücken in diesem, in diesem Bereich geben. Aber Nima, was ist deine Erfahrung aus der externen Beratung dazu?
0: Was ich gerade jetzt in der Anfangsphase der Umsetzung des Gesetzes in den Unternehmen beobachte, und zwar egal ob DAX oder Mittelstand, ist, dass vor allen Dingen Schwierigkeiten bei der Auslegung des Gesetzes bestehen, was nicht verwunderlich ist. Das Gesetz legt den Unternehmen zwar eine ganze Reihe von Sorgfaltspflichten auf, aber konkrete und für die Praxis wirklich handhabbare Kriterien lassen sich dem Gesetzeswortlaut nicht entnehmen. Und auch die Gesetzesbegründung, das ist ja im Moment das Einzige, was wir haben zu näheren Konkretisierung, ist erstaunlich schwach und diese Auffassung teilen viele Kollegen. Hinzu kommt, dass es bei der Gesetzesauslegung, so wie der Rechtswissenschaft ohnehin, kein, kein Schwarz-Weiß, kein richtig Falsch gibt immer, sondern etliche Fragen zum Lieferkettengesetz, da sind unterschiedliche Auslegungsvarianten vertretbar, die aber, je nachdem für welche man sich entscheidet, sehr, sehr unterschiedliche Auswirkungen für die Unternehmen haben. Um das mal anhand eines Beispiels, Jukka, zu, zu illustrieren, was wir ja kürzlich kontrovers diskutiert haben, wann nämlich ein, ein, ein Lieferant als unmittelbarer oder mittelbarer Zulieferer im Sinne des Gesetzes zu qualifizieren ist. Nehmen wir beispielsweise ein, ein deutsches Unternehmen mit mehr als 3.000 Arbeitnehmern, das also vom, vom Gesetz äh, umfasst ist, erfasst es vom Anwendungsbereich, hat eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in China. Nun wird diese chinesische Tochtergesellschaft ihrerseits von einem Lieferanten, Oxin Xinjiang Yang, beliefert, also aus einem Gebiet mit potenziell sehr hohen Risiken für Menschenrechtsverletzungen. Es stellt sich die Frage, ist dieser Lieferant aus Xinjiang im Verhältnis zum deutschen Unternehmen ein unmittelbarer oder ein mittelbarer Zulieferer und muss hier gegebenenfalls sogar danach differenziert werden, ob die von der chinesischen Tochtergesellschaft hergestellten Waren ausschließlich im asiatischen Raum vertrieben werden oder auch in Deutschland. Die Frage ist aus Sicht der, des deutschen Unternehmens von erheblicher Bedeutung, weil mit Blick auf Zulieferer eine Risikoanalyse oder Präventionsmaßnahmen nach dem Lieferkettengesetz primär erstmal nur gegenüber unmittelbaren Zulieferern vorzunehmen ist. Jukka tendiert bei dem geschilderten Beispiel eher zu dem Ergebnis, dass der Zulieferer aus Xinjiang nur ein mittelbarer Zulieferer sei und beruft sich hier nicht zu Unrecht auf den Gesetzeswortlaut. Klar, wenn man den Gesetzeswortlaut nimmt, kann man das vertreten. Ich meine, man könnte unseren Lieferanten aus Xinjiang mit Hinweis auf den Gesetzeszweck genauso gut als unmittelbaren Zulieferer qualifizieren, weil das Lieferkettengesetz in klassischen Konzernstrukturen, in denen die meisten Lieferverträge eben nicht direkt mit der Konzernmutter, sondern mit, Konzern-, mit Tochtergesellschaft, Abgeschlossen werden, weitestgehend ins Leere liefe. Beide Argumentationen sind nach unserer Auffassung vertretbar und es bleibt letztlich abzuwarten, wie Rechtsprechung und Literatur sowie die Aufsichtsbehörde sich hierzu positionieren. Ähm, diese geschilderte Schwierigkeit bei der Gesetzesauslegung besteht aber bei etlichen praxisrelevanten Fragen im Rahmen des Lieferkettengesetzes. Nehmen wir bei unserem Beispiel von eben an: der Lieferant Auxin Yang wäre nur ein mittelbarer Zulieferer dann bestünde die Pflicht für das deutsche Unternehmen zur Vornahme von Präventionsmaßnahmen nicht per se, sondern nur dann, wenn dem Unternehmen tatsächliche Anhaltspunkte für Menschenrechtsverletzungen vorliegen. Und es ist noch nicht ansatzweise geklärt, wann eine solche Kenntnis positiv vorhanden ist und insbesondere inwieweit die Grundsätze der Wissenszurechnung in arbeitsteiligen Organisationen hier gelten. Konkret muss Wissen, dass irgendwo im Konzern vorhanden ist der deutschen Konzernmutter zugerechnet werden und wenn ja, wann. Und neben den geschilderten rechtlichen Problemen bei der Gesetzesauslegung berichten viele Unternehmen auch mit faktischen, tatsächlichen Problemen. Was ist eigentlich, wenn ein zentraler Zulieferer aus Südamerika oder Indien sich kategorisch weigert, forder Forderungen zur Einhaltung von Sorgfaltspflichten nachzukommen? Das Lieferkettengesetz begründet zwar keine Erfolgspflicht, sondern nur eine Bemühenspflicht, so wie es in der Gesetzesbegründung heißt. Aber gleichwohl bleibt die Frage, wann dieser Bemühenspflicht genügend getan ist. Also welche Anstrengungen muss das Unternehmen eigentlich unternehmen, um dem auf den Lieferanten Einfluss zu nehmen?
1: Sehen Sie denn Unterschiede bei der Umsetzung in großen Unternehmen, also DAX 40 und mittelständischen Unternehmen? Und wenn ja, wo liegen diese? Herr Dr. Weigel, wie schätzen Sie das ein?
2: Naja, ganz grundsätzliche Unterschiede gibt es nach dem Lieferkettengesetz erstmal nicht. Also es gibt jetzt insbesondere keine Unterscheidung zwischen börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen, dass sie unterschiedlichen Pflichtenkatalog unterliegen würden. Alle Unternehmen, die unter das Lieferkettengesetz fallen, müssen letztlich dieselben Sorgfaltspflichten, wie wir jetzt schon angerissen haben, nachkommen. Also Risikoanalyse durchführen, Präventionsmaßnahmen ergreifen und insbesondere dann auch so einen jährlichen Bericht äh, verfassen über die Umsetzung der Sorgfaltspflichten, der dann äh, zu veröffentlichen und zudem noch bei der Aufsichtsbehörde, bei der BAFA dann einzureichen ist. Also da gibt es äh, auf der Ebene erstmal jetzt keine prinzipielle Unterscheidung. Ähm, praktisch betrachtet macht es mit Sicherheit schon einen Unterschied, ob Sie ein Großunternehmen sind oder ob es eher ein mittelständisches oder kleineres Unternehmen äh, ist, das da ähm, ja, die Sorgfaltspflichten umsetzen will oder muss. Also bei großen Unternehmen, da werden Sie ganz häufig schon das praktische Problem finden, dass Sie extrem komplexe Lieferketten vorfinden. Um es mal konkret zu machen, das, die Zahl die ist aber bei vielen anderen Unternehmen nicht so viel unterschiedlich, jedenfalls in der Größenordnung wie bei der BASF. Wir haben 70.000 direkte Zulieferer. Wenn Sie sich dann vorstellen, dass Sie da eine Risikoanalyse durchführen müssen, ja, da treten Sie ja schon an so ein faktisches Problem heran. Wie, wie will man das in dieser in diesem Umfang denn überhaupt machen. Das mag in, unter, in mittelständischen Unternehmen jetzt nicht ganz so ausgeprägt sein. Wobei, da will ich jetzt auch nicht äh, irgendwelche Vorurteile schüren, dass mittelständische Unternehmen nur ähm, sehr überschaubare Zuliefererketten hätten. Also das, das kann im Einzelfall auch wiederum ähnlich aussehen wie bei der BASF. Ein Vorteil, den ich in einem Großunternehmen schon sehe, ist schlicht die reine Manpower, Sie haben in großen Unternehmen häufig schon bestehende Strukturen, hatte ich ja eingangs schon erwähnt, mit denen sie schlicht diese Anforderungen umsetzen können. Also Sustainability, Einkaufsabteilung, auch eine Compliance-Abteilung, Rechtsabteilung, die nicht nur die Vorkenntnisse mitbringt, sondern eben auch schlicht in der, in der reinen ähm, Anzahl an Arbeitnehmern, da, die, die daran arbeiten können, umfangreicher aufgestellt sind als Mittelständler. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, das Lieferkettengesetz wird voraussetzen, dass man bestimmte vertragliche Zusicherungen von seinen Zulieferern einholt, also in den Vertrags- oder in den Verträgen, die man mit denen abschließt, bestimmte Verpflichtungen der Zulieferer aufnimmt. Und das ist äh, naturgemäß für ein Großunternehmen häufig einfacher durchzusetzen als vielleicht für einen Mittelständler. Ich will da ein ganz einfaches Beispiel nennen, vor allen Dingen, wenn Sie dann in internationalen Kontexten denken, ähm, ein Großkonzern aus Deutschland, der einen Zulieferer hat in den USA, dem fällt es vielleicht einfacher, den US-amerikanischen Vertragspartner davon zu überzeugen, dass es in Deutschland a. ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gibt und b. dass man nach diesem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz bestimmte Vertragsklauseln abschließen muss, wie das möglicherweise einem Mittelständler ähm, gelingen kann, der da äh, sich... Möglicherweise im US-amerikanischen Großunternehmen gegenüber sieht. Also, da ist die reine Marktstellung mit Sicherheit schon äh, ein Vorteil, den man, den man da als Großunternehmen haben kann. Was meinst du, Nima?
0: Ähm, die Marktstellung, aber auch die von dir angesprochene Manpower bei DAX-Unternehmen im Vergleich zu, zu mittelständischen ist sicherlich, sind sicherlich zwei wichtige zwei Aspekte, die einen Unterschied bei der Umsetzung ausmachen. Daneben gibt es meines Erachtens aber auch weitere. Du hast bei der letzten Frage zu Recht zu Beginn gesagt, dass das Lieferkettengesetz letztlich als ein weiteres Compliance Risiko betrachtet werden kann, welches in das Compliance Management System zu integrieren ist. Ideale, idealerweise kann man also bei der Umsetzung weitestgehend auf bereits bestehende Prozesse und Organisationsstrukturen aufsetzen. Aber längst nicht jedes vom Lieferkettengesetz betroffene Unternehmen verfügt über ein Compliance-Management-System mit dem Reifegrad, das du von BASF kennst und da, da bist du sicherlich ein Stück weit verwöhnt. Gerade bei vielen mittelständischen Unternehmen äh, sind zwar gewisse Elemente eines CMS vorhanden, aber noch viel Luft für Optimierung. Ähm, einen weiteren Vorteil bei der Umsetzung haben große Kapitalgesellschaften, weil sie sich bereits seit Jahr im Rahmen der nicht finanziellen Berichterstattung mit Menschenrechten und Umweltrisiken auseinandersetzen und schlichtweg einen Wissensvorsprung haben. Und zu guter Letzt ist zu erwähnen, dass DAX-Unternehmen regelmäßig über sehr professionell aufgestellte Procurement- und Supply Chain Offices verfügen, welche die Lieferantenstruktur sehr, sehr gut kennen. Auch das ist bei mittelständischen Unternehmen längst nicht immer der Fall.
1: Als deutsches Gesetz gilt das Lieferkettengesetz nur für deutsche Unternehmen. Dr. Gassimi Tabar, wie sieht es bei deutschen Konzernen mit Tochtergesellschaften im Ausland aus? Müssen die Anforderungen des Lieferkettengesetzes auch bei den ausländischen Tochtergesellschaften eingehalten werden? Und wenn ja, wie kann die deutsche Konzernmutter das sicherstellen?
0: Vom Anwendungsbereich des Lieferkettengesetzes umfasste Unternehmen, also deutsche Unternehmen müssen die Einhaltung der Sorgfaltspflichten im eigenen Geschäftsbereich, wie es das Gesetz formuliert, sicherstellen. Ähm Dabei sieht das Gesetz eine sogenannte Konzernzurechnung vor. Das bedeutet, inländische und ausländische Tochtergesellschaften gehören zum eigenen Geschäftsbereich, wenn das deutsche Unternehmen einen sogenannten bestimmenden Einfluss auf die Tochtergesellschaften hat. Das ist jedenfalls bei Mehrheitsbeteiligung zu bejahen. Das bedeutet, die deutsche Konzernmutter muss Menschenrechtsverletzungen, und dazu zählen auch schon Verstöße gegen die Arbeitszeitgesetze, innerhalb all ihrer in- und ausländischen Tochtergesellschaften unterbinden. Sie muss also letztlich den Tochterunternehmen Weisungen erteilen und die Einhaltung dieser Weisungen steuern und kontrollieren. Hierbei kann die Konzernmutter, wie vorhin erwähnt, beim Beispiel idealerweise auf bereits vorhandene Prozesse und Mechanismen aufsetzen, die sich bei Konzernstrukturen beispielsweise zur Vereinheitlichung der Governance-Systeme im Übrigen bewährt haben. Etwa Konzernrichtlinien, Rules of Procedure für die Geschäftsleitung der Tochtergesellschaften, sowie konzernweite Reporting-Lines. Jukka, wie siehst du denn die Schwierigkeiten mit Blick auf, auf, auf ausländische Tochtergesellschaften?
2: Ja, das wird äh, aus meiner Sicht noch sehr viele in der Praxis sehr viele schwierige Fragen aufwerfen, äh, die die dann zu klären sind. Also was machen wir denn beispielsweise in Situationen, wo das ausländische nationale Recht schlicht einen Menschenrechtsverstoß vorgibt? Also allein aufgrund Grundlage der vor Ort geltenden nationalen Rechte, die Menschenrechtsverletzung nach unserem Verständnis in Deutschland schlicht gegeben ist. Ähm, da denke ich zum Beispiel an äh, die Koalitionsfreiheit, die ist ja jetzt nicht in, in jedem Land Gott gegeben, sage ich jetzt mal. Ähm, und unter Umständen gibt es dort schlicht keine Koalitionsfreiheit. Ein anderes Beispiel sind Arbeitsschutzgesetze, die äh, schlicht nicht mal im Ansatz den rudimentärsten Anforderungen ähm, in Anführungszeichen der westlichen Welt oder Deutschlands genügen. Das sind ähm, in, beiden, in beiden Situationen würden wir nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz wohl erstmal eine, äh, einen Menschenrechtsverstoß äh, feststellen müssen, jedenfalls mal ein Risiko für eine Menschenrechtsverletzung und wie damit umzugehen ist, das sind alles noch derzeit zumindest mal völlig ungeklärte Fragen.
1: Ja, unmittelbar vom Anwendungsbereich betroffen sind ab dem 1.1.23 Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern im Inland. Und diese Schwelle wird ab dem 1.1.24 auf 1.000 Arbeitnehmer reduziert. Herr Dr. Gassimi Tabar, bedeutet das, dass deutsche Unternehmen mit weniger als 1.000 Arbeitnehmern, die ja vom Anwendungsbereich nicht unmittelbar erfasst sind, sich mit dem Gesetz überhaupt nicht befassen müssen?
0: Das kann man so leider nicht sagen. Richtig ist, dass kleine Unternehmen mit deutlich weniger als 1000 Arbeitnehmern im Inland zwar nicht unmittelbar vom Anwendungsbereich des Gesetzes erfasst sind, auch nicht ab 2024, aber sie müssen bedenken, dass viele dieser Unternehmen ja selbst Kunden haben, die sie beliefern. Und diese Kunden wiederum fallen ab 2023 oder 2024 unter das Gesetz und müssen es einhalten. Das heißt, gegenüber diesen Kunden sind, sie, sind die kleinen Unternehmen, die wir gerade genannt haben, mit deutlich weniger als 1000 Mitarbeiter unmittelbare Zulieferer im Sinne des Gesetzes. Dementsprechend sind ihre Kunden gesetzlich verpflichtet, von ihnen die Einhaltung des Lieferkettengesetzes vertraglich einzufordern und die Einhaltung durch entsprechende Kontrollmaßnahmen zu überprüfen. Und ich bin bereits von einigen kleineren Unternehmen angesprochen worden, mit deutlich weniger als 1000 Mitarbeitern, die von ihren Kunden bereits Supplier Code of Conduct oder Liefer Lieferantenkodex mit sehr umfangreichen oder harten Compliance-Klauseln mit Blick auf das Lieferkettengesetz vorgesetzt bekommen haben mit denen sie schlicht umgehen müssen. Viele kleine Unternehmen werden hier sprichwörtlich kalt erwischt und auch kleine Unternehmen tun daher gut daran, sich frühestmöglich mit den Anforderungen des Lieferkettengesetzes auseinanderzusetzen. Jeder früher angefolgende Tag ist damit wie häufig ein gewogener Tag.
1: Noch eine Frage an Sie, Herr Dr. Weigel. Welche konkreten Probleme stellen sich aus Ihrer Sicht gerade für die deutsche Chemiebranche und welche Verbesserungsvorschläge sehen Sie?
2: Ja sehen Sie, die chemische Industrie ist meines Erachtens ein hervorragendes äh, Anschauungsobjekt für die Wirksamkeit und letztlich auch Sinnhaftigkeit des Lieferkettengesetzes. Ich hatte ja vorhin schon eine Zahl genannt, äh, 70.000 direkte Zulieferer, die jetzt konkrete BASF hat. Und wenn Sie sich äh, gegenüber ähm, die andere Seite noch anschauen, da haben wir zugleich noch 90.000 direkte Kunden. Also die BASF ist da quasi in der Mitte zwischen den zwischen Zulieferern und äh, Kunden und ist damit im, im wesentlichen Maße ja selbst auch Zulieferer. Und das ist ganz typisch für die chemische Industrie, die ist ja in aller Regel irgendwo in der Mitte der verschiedensten Wertschöpfungsketten angesiedelt. Und wenn ich mir jetzt noch vergegenwärtige, dass viele dieser Zulieferer und Kunden die auch unter dem, unter dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verpflichtet sind, in Deutschland sitzen, dann habe ich die Situation, dass nicht nur die BASF gegenüber Zulieferern in Deutschland Sorgfaltspflichten nach dem Lieferkettengesetz ähm, ergreifen muss, sondern auch ihre eigenen Kunden gegenüber der BASF. Ähm, und das mutet aus meiner Sicht schon ein bisschen eigenartig an äh, innerhalb von Deutschlands, wo wir doch ein... Ähm, allgemein anerkanntes und funktionsfähiges Verwaltungssystem haben und äh, Behörden, die ja dafür zuständig sind, dass erstmal diese ganzen ähm, Pflichten, seien es Menschenrechte, insbesondere auch Arbeitsschutzgesetze, ähm, äh, dass sie eingehalten werden und dass das von den Behörden überprüft wird. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Europäische Union, Kunden und Zulieferer aus der Europäischen Union, die dann plötzlich sich gegenseitig ähm, ja, überprüfen müssen unter dem, unter dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und das führt ja, das können Sie sich ja schon vorstellen, zu einem un, also wirklich sehr, sehr großen bürokratischen Aufwand, der da unter dem Lieferkettengesetz geschaffen wird. Und nochmal, für rein innerdeutsche oder innereuropäische Sachverhalte. Da sehe ich persönlich keinen Mehrwert, der für die internationale Menschenrechtslage, und genau das ist ja die Zielsetzung des Lieferkettengesetzes, ähm, der, der da einen Mehrwert bringen würde. Und um im Ganzen noch die Krone aufzusetzen, ohne dass das jetzt sarkastisch wirken soll, aber auf EU-Ebene wird ja derzeit auch eine Lieferkettenrichtlinie diskutiert. Und nach dieser Lieferkettenrichtlinie soll es nicht nur so sein, dass die Zulieferer in die Sorgfaltspflichten einbezogen würden, sondern ähm, letztlich sämtliche Geschäftsbeziehungen und damit auch die Kunden eines Unternehmens. Also letztlich würde dann jeder, äh, jeden äh, anderen Geschäftspartner gegenseitig überwachen, die BSF ihre Zulieferer, die Zulieferer die BSF, die BSF ihre Kunden und die Kunden wiederum die BSF. Und da sehe ich ähm, ehrlicherweise jetzt äh, wenig Mehrwert. Und da meine ich, sollte die Politik doch sich eher an der unternehmerischen Praxis orientieren. Und letztlich, das soll jetzt kein Petitum dafür sein, dass die Unternehmen überbelastet werden mit Bürokratie. Das ist, das, das mag zwar so sein, das ist aber nicht der primäre Grund, warum ich das sage, sondern wir haben ja schon seit vielen Jahren Anstrengungen in den Unternehmen und die werden natürlich auch nochmal mal durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verschärft werden und gestärkt werden. Aber diese Anstrengungen, die sollten doch zielgerichtet irgendwo hinlaufen. Also es bringt ja wenig Mehrwert für die Menschenrechte weltweit weit, wenn jetzt innerhalb Europas oder innerhalb Deutschlands da irgendein bürokratischer Aufwand betrieben wird. Also kurzum, aus meiner Sicht sollte doch das Lieferkettengesetz äh, tatsächlich die schützen, die geschützt werden sollen nach dem Gesetz. Und das sind Menschen in der dritten Welt, in denen es leider eben kein funktionsfähiges Staatswesen wie in Deutschland gibt.
1: Ja, Herr Dr. Weigel, Herr Dr. Gassemi Tabar, besten Dank für Ihren Besuch bei uns und für die ganzen Informationen und Einschätzungen. Herzlichen Dank, hat uns sehr gefreut.
2: Ja, ganz herzlichen
1: Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Lieferkettengesetz finden Sie in unseren Zeitschriften der Aufsichtsrat und der Betrieb. Die Links dazu haben wir wie üblich in den Show Notes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.